0: Bonjour, mon nom est Bruno Lachapelle, et voici « En avant, la culture », une série de balados présentés par Culture Laurentide. Après cette traversée d'une période historique en raison de la pandémie... Culture Laurentide a eu l'envie de faire une incursion au cœur de l'univers des personnes qui incarnent la culture dans la région des Laurentides. Deux artistes entrepreneurs portant de multiples chapeaux se rencontrent aujourd'hui pour parler de cette période qui a donné naissance à de nouveaux projets.
1: Moi, je suis Étienne Lavigne. Euh, je suis je plein de chapeaux, mais je suis euh, principalement directeur général du Festival des Arts de Saint-Sauveur, euh, mais je suis aussi un danseur de ballet, euh, je suis artiste principal au Ballet National du Canada, donc j'ai le, 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 le côté administratif et le côté artistique qui est comme dans ma vie, c'est pour ça fait que j'ai toujours change d'un chapeau à l'autre. Euh, quand, la, quand la pandémie a commencé, j'étais un danseur de ballet. Le 13 mars, j'étais sur scène avec Roméo et Juliette. Euh, depuis ce temps-là, je suis plus un directeur général parce que la danse a été très, très longue la dernière année et demie, mais euh, non, non, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose. Euh, fait que oui, c'est ça, c'est moi. Finalement, dans le fond, c'est comme le, le, le gros, c'est mes deux gros chapeaux. Euh, un sur la scène, un arrière-scène, un dans les coulisses. Fait que... Euh, euh, ça, me garde de, très, euh, euh, ça me garde dans les arts des deux côtés puis ça me garde très motivé à faire ça.
2: Je m'appelle Angèle Courville, je suis musicienne, mais de plus en plus artiste multidisciplinaire. Mais je dirais aussi artiste entrepreneur parce que mes, mes projets prennent souvent l'allure finalement de, de plein de petites entreprises. Mmh que juste un projet comme ça au hasard, j'ai mon entreprise qui s'appelle Musique sur mesure dans laquelle j'intègre plusieurs de ces projets-là, donc euh, c'est ce que je dirais, donc je porte aussi quelquefois plusieurs chapeaux ouais. euh, de l'entrepreneur, le, de mais d'autres fois vraiment de l'artiste dans ses créations.
1: Ben oui, ben, j'imagine, c'est ça, dans le fond, toi, en plus, euh, en, en, en tant qu'artiste entrepreneur, c'est la même chose, dans le fond, artiste indépendante, finalement, t'es es un, es, es un multi-business, Tu fais euh, t'es agente, euh, manager, artiste, il faut que tu fasses tout là, quand tu fais des affaires comme ça, c'est un peu comme, comme nous. Là. Tu dis que tu fais, euh, tu portes plusieurs chapeaux, là, mais euh, je pense qu'il y a de l'humilité là-dedans, là, parce que c'est énorme, là, quand tu fais, euh, tu de créer tes propres, tes, 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 tes propres, euh, spectacle tes propres gigs, tes propres chansons tes propres une créatrice complète hein, j'imagine
2: oui oui c'est ça puis dans la pendant la la pandémie justement ça a été peut-être plus le chapeau d'entrepreneur qui qui est sorti parce que un peu comme euh... C'est probablement toi avec la danse t'as moins dansé t'as peut-être été plus à ton euh, à ta salle de spectacle c'est un peu ça fait que l'avantage d'avoir eu le chapeau d'entrepreneur ça a été de pouvoir mettre sur pied des projets mais là c'est sûr que euh, un an et demi plus tard presque là le, le, le la scène est loin enfin que c'est c'est la, la hâte d'y retourner puis, par rapport à porter plusieurs chapeaux, je trouve ça facile d'avoir de, de, un, un nom d'entreprise. On dirait que c'est à ce moment-là que j'ai réussi à me distinguer de moi en tant qu'artiste. Okay. Puis, le fait que je travaille beaucoup en collaboration avec euh, Philippe-Emmanuel David, qui, qui est mon conjoint et partenaire depuis des années et des années, mais ben des fois, quand moi, je me sens pas à l'aise de booker telle affaire ou je dis « OK, c'est toi aujourd'hui, t'appelles pour moi » ou vice-versa. fait que ça, ça aide, des fois, d'avoir une deuxième personne mais euh, oui c'est ça chapeau autant que ce soit de la, de la du marketing euh, euh, de la gestion de l'organisation euh, mais je prends plaisir quand même à, à ouais. cette partie là sauf que pour réussir, j'ai vraiment euh, scindé mes semaines en rôle. C'est comme le lundi, c'est toute l'organisation, autant personnelle que professionnelle, parce que j'ai beaucoup de difficultés dans une même journée à faire quelque chose de très créatif, sachant qu'après ça, j'ai des tâches plus ordinaires, plus administratives, mm -hmm. et vice-versa. C'est comme aujourd'hui, ce le fait de faire une balado comme ça, moi, c'est hyper stimulant. Je vais sortir d'ici là en feu stimulé. fait que là, ce sera un bon moment d'aller créer. D'aller créer. C'est pas de m'asseoir devant mon ordinateur, parce que je pense pas, je ne serais pas concentré donc je sais pas si c'est pareil
1: pour toi. Ben oui, moi c'est la différence un petit peu c'est que la danse ça prend un, je pense que ça prend comme un milieu spécifique, ça prend un studio, ça prend d'autres créateurs, c'est sûr que tu peux tu peux le faire tout seul là, mais tu sais c'est pas le genre de truc que tu peux dire OK ce soir à 9h euh, après que j'ai fait euh, peu importe des courriels ou n'importe quoi un balado comme moi je je pourrais pas là tantôt aller créer dans un studio parce qu'il faudrait que je trouve un studio il faudrait que je trouve peut-être un partenaire ou des, des choses comme ça c'est la la, la la danse se fait beaucoup euh, en, en groupe finalement ça fait beaucoup un endroit puis en groupe mais euh euh, mais sauf que c'est pour ça que moi j'ai été vraiment, de, je me suis lancé dans, dans le festival là, le dernier an, an et demi là, on, est, on a vraiment fait plein de choses euh, pour, pour euh, le, le terrible pivot qu'on nous parle tout le temps qu'il fallait faire, là, on l'a fait euh, <rire> on s'est réinventé encore là, le terme qu'on déteste tous parce que les arts ça se réinvente tout le temps mais euh, on, on a fait ça euh, depuis un an et demi, j'ai l'impression que ça a été un marathon là, justement le 13 mars là, depuis ce temps-là on est on dirait qu'on qu court justement pour, pour s'assurer que les artistes continuent de travailler et qu'on a des, des danseurs sur, euh, soit sur scène, soit sur film, soit euh, peu importe où est-ce qu'on est. Nous, on a fait beaucoup de, de digital, on a fait beaucoup de numérique. Euh, cette année, on a fait, euh, de, depuis un an et demi, on a fait 14 films, dont un justement ici au Théâtre Gilles Vigneault. Euh, on a filmé l'Orchestre métropolitain avec Yannick Nézès-Séguin et Guillaume Côté ici euh, sur la scène. Euh, Puis c'était comme un moyen, justement, de quand on parle de retour à la scène, c'était un moyen de ramener les gens au théâtre, de ramener les artistes au théâtre sans, en toute sécurité parce qu'on n'avait pas encore de public. On avait une équipe séparée. On avait euh, des distances entre tous les musiciens. Donc, on suivait les, les, les normes. C'est comme un, un, un retour tranquille, là, un retour, euh, un pas à la fois vers, vers la scène, revenir vers le théâtre, vers un public. Euh, avec...
2: Euh, avec euh est-ce que c'était par rapport aux arts et la ville, ce que tu dis? L'événement que tu as filmé? Ou... Non, c'était un des films du Festival
1: des arts de Saint-Sauveur. Okay. Donc, on a fait... Euh, L'année passée, on a fait un projet qui s'appelait Une solitude partagée qui était... Euh, c'est drôle, J'ai regardé ta fabrique culturelle euh, la, 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 la semaine dernière là, avec les marches. Euh, tu parlais de, de marché dehors puis dans la forêt. toute la... Nous, c'est ça qu'on a fait. On a fait 10 films dans la forêt, des danseurs puis des musiciens euh, dans, dans des endroits de... C'était à Saint-Sauveur, donc où est-ce qu'on est basé. Là? Mais on a fait euh, dans, un petit, dans une petite rivière avec Murray Giggillis, une danseuse extraordinaire puis une violoniste euh, euh, je vais oublier son nom Elva, Elvira Je te pardonne, je te pardonne ouais, peut-être qu'elle quand elle va entendre ça si elle entend ça elle va pas me pardonner <rire> euh, Elvira Misbakova je pense que c'est son nom de famille euh, et puis une superbe altiste avec un Gillis dans une rivière on avait d'autres, on avait des danseurs euh, danseurs de danse urbaine euh, crazy smooth dans une forêt euh, qui se promenaient euh, Sophie Breton, chorégraphie par Virginie Brunel dans une grande pinède, d'une forêt de pins puis elle courait à travers les pins wow. puis on avait euh, Guillaume Côté sur euh, le Mont Saint-Sauveur avec euh, Yannick Nézasséguin, on a emmené un pi piano à queue sur le Mont Saint-Sauveur, on a bâti une scène <rire> c'était un petit peu, était complètement fou. Pas un petit peu, c'était vraiment <rire> complètement fou comme idée. On a monté un piano à queue sur le Mont Saint-Sauveur, puis on a bâti une scène de 20, 20, 20 pieds par 20 pieds. Puis Guillaume a dansé là-dessus, puis Yannick a joué du piano. Fait que, euh, mais on voulait vraiment être dans la nature, puis cette année, on voulait revenir au théâtre. C'était ça l'idée. On a fait quatre films qu'on a appelés en tandem, puis on a été Théâtre Gilles euh, Théâtre Valmorin, euh, euh, Le Patriote et euh, Odysseine à Sainte-Thérèse c'était un retour, finalement. C'était de revenir sur scène. Je pense que c'était mm -hmm. important, de... important pour nous de revenir sur scène. C'est le seul moyen, un petit peu, de le faire en numérique. Fait qu'on a fait quatre films. Euh...
2: Wow! C'est beau projet. la nature, il hein, y, y en a plusieurs projets. C'est drôle parce qu'on aurait pu se dire, on va rester dans notre studio, puis on va filmer, tout simplement. Mm -hmm. En caméra euh, zoom, puis ben, on va... Ouais. C'est ça. Ouais. Mais on, on dirait qu'il y a eu un appel de la nature. Je qu pense qu'on allait chercher une liberté qu'on avait perdue, peut-être. Puis, euh, je suis allée voir un spectacle de Patrick Watson euh, qui a fait à Laval, là, qui était génial. Là, on avait à marcher dans un sentier pour se rendre à lui. Il y avait une scène, il avait, euh, il avait amené un piano. Puis, tu sais, on, on pense aux artistes, mais les déménageurs de piano aussi en ont vécu ah. euh, des affaires. Parce que tu parles en du Mont-Saint-Sauveur, mais encore dernièrement, sur la page de Patrick Watson, j'ai vu des, des déménageurs dans un endroit pas possible à essayer d'amener un piano. Là. Fait que, ah, ouais. Mais, mais tu sais, moi, je pense, puis je ne sais pas toi ce que tu en penses, ça a été difficile de prévoir ces choses-là, mais ça a été tellement créatif. Tu sais, c'est des choses qu'on n'aurait pas fait si la pandémie n'était pas arrivée. Oh
1: non, ça, euh, on serait resté dans, dans la boîte noire. C'est sûr qu'on aime tous la boîte noire juste par, par justement le, ça, là. Tu sais, que t es, t es un artiste qui est en avant de toi, puis toi, t'es assis, tu as l'impression que c'est juste toi, puis l'artiste, là. Tu sais, le proscenium euh, qui, qui est là, puis qui fait juste. Mm -hmm. qui bloque le tout. Mais sauf qu'on on a trouvé comme plein de choses finalement, on a trouvé plein d'endroits où est-ce que ça a été quand même imaginatif. T'sais, au début il y avait les cinéparcs, tu qui commençaient, ouais. euh, les artistes allaient là. Bon, on a tous découvert que ça marchait plus ou moins. Le, le, le klaxon, là, pour <rire> l'applaudissement, ça a pas la même résonance. Mais y a, y a, je trouvais ça intéressant d'essayer ça puis de voir qu'est-ce que c'est. Tu parles de Patrick Watson. Justement, il y a plein de gens. Je regardais même Dave Chappelle. Il s'est dans, dans sur une ferme. Il a bâti une scène pour que les gens ils puissent s'espacer pis Puis il faisait des shows à, à toutes les semaines. T'sais, les gens trouvaient des moyens pour se rassembler. Puis puis moi, je trouve que c'était... En tout cas, on a vu l'importance, je pense, de, 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 de la musique, puis des arts. Puis justement, Patrick Watson, il n'était pas obligé d'aller faire ça puis de rejoindre les gens. Il aurait juste pu enregistrer un, un nouveau disque. Mm -hmm. C'est la même chose pour toi, j'imagine. Là, là, dans, dans, dans cette année-là, as-tu as réussi à créer tout le long? As-tu réussi à...
2: Oui, oui. Surtout, euh, oui. Puis l'année passée, ce, que, ce qui m'a donné un bon coup, c'est le, le fait que les Journées de la culture aient été un mois. En 2020, là, ça ouais. avait duré un mois. Puis moi, j'ai dit, il faut absolument que je profite de ce format-là. Puis j'ai créé deux projets pour en profiter. Un que j'ai appelé euh, « Un verre par jour euh, ».« euh, Verre » comme un verre de chanson et non ouais. un verre. Mais j'ai ouais. quand même joué avec les, avec <rire> les deux mots. Puis ce que je faisais, c'est que j'ai décidé d'un premier verre sur le balcon. Ça me serait ça. Et puis, euh, chaque jour, je demandais aux gens de me proposer le vers suivant. Okay. Vraiment, cinq jours semaine, pas sept jours semaine. Ah, oui. Et puis là, ils proposaient. J'avais plusieurs propositions par jour. Fait que là, je le réécrivais. Puis le lendemain, je publiais les deux, premi les deux premiers. Et etc. Jusqu'à temps d'avoir une forme chanson euh, assez courte quand même, là, pour, mm -hmm. pour me laisser a passé une semaine pour moi composer la musique. J'ai pas impliqué le citoyen, euh, pas fait la médiation culturelle jusqu'à la musique parce que c'était compliqué, là, que Ça se faisait en distance. Mais c'était le fun de, de prendre une photo. Puis chaque jour, je prenais une photo de mon cahier d'écriture avec un breuvage, euh, un breuvage pour faire le jeu mm -hmm. de mots. Puis en fin de compte, j'ai fait un Facebook live où est-ce que j'ai joué la, la chanson, donc texte, paroles et musique. Euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça super intéressant les gens je pense qui ont aimé aussi ça n'a pas participé en grande foule mais il y avait quand même toujours des personnes il y avait des abonnés il y avait d'autres personnes qui faisaient que regarder ça c'est le premier projet fait que oui ça m'a amené à créer puis écrire dans un délai qui n'était pas mon délai habituel j'avais c'était vraiment contingenté, là, le temps.
1: Tu veux dire, plus. Dans le fond, juste parce que c'était espacé en plusieurs jours ou bien.
2: Euh, parce que ben, c'était pas beaucoup de temps. Je, moi, je, ben je prends ouais. plus de temps. Je, prends, je fais pas une chanson en un mois d'habitude. Ben ben oui. C'est comme si j'en ai plusieurs, je les laisse traîner, puis ça finit par arriver. Là, je savais que j'avais un délai. Il fallait que ce soit livré là, mm -hmm. avant la fin du mois. J'aurais pu pas le faire, mais j'ai pas l'habitude de pas faire, finir mes projets. Ben ben fait que ça, ça ça a été bien. fait que Ça a été une création plus dans chanson. Puis l'autre, c'est vraiment autre chose. Puis c'est ça qui, qui a comme. Euh, peut-être sur un côté plus euh, multidisciplinaire, puis qu'on a vraiment... Encore là, c'est la pandémie qui a fait qu'on a fait ça. Donc, moi, puis euh, Philippe-Emmanuel-David, on a décidé de faire euh, un projet de photo sonore. Fait que moi, de plus en plus, la chanson, ça se dirigeait vers euh, le sonore, tu sais. Mm -hmm. euh, D'intégrer des bruits euh, du quotidien dans, dans ma musique. Puis la, la pandémie a amené tellement une dimension différente de, de tout ce qui est audio. Hein. On le sait, on le dit, on l'a entendu. comment le son a changé pendant la pandémie. Puis c'est vrai, là, tu sais, je sortais avec mon lecteur de décibels. C'était vraiment différent mm -hmm. euh, d'avant. Euh, fait que moi, ça m'a encore plus intéressé à travailler sur le sonore. Fait que dans le fond, ce que c'était une photo sonore, c'est qu'on sortait avec notre trépied qui était notre photographe parce qu'on n'avait pas le droit de voir personne. Puis ça s'est tout passé des bords parce qu'on n'avait pas le droit de sortir de la région. <rire> fait que, on prenait une photo, puis euh, on prenait des sons dans l'environnement, puis on mettait en relief cette photo-là par les sons. Fait que je pense que c'est un projet qui est vraiment issu euh, de la pandémie. Puis je pense pas que j'aurais fait ça autrement. Mm -hmm. Fait que c'est là que, waouh, c'est le fun. Moi, je trouve ça positif. C'est sûr qu'il y a eu d'autres défis. J'ai dû fermer mon école de musique que j'avais parce que je voyais pas euh, sa pérennité là, avec la situation qu'on vivait. Puis en même temps, des fois, tu sais, rien n'arrive pour rien. La ouais, ouais,
1: porte se ferme. Puis, ça a
2: permis d'ouvrir sur autre pour chose. Pour ouais. Puis <coughs> donc l'effervescence de la créativité par rapport à la pandémie, c'est ça. Ça a donné naissance à ces projets. Mais projet la
1: photo heureux. sonore, tu parles. Fait ce que c'est est-ce que ça, finalement, ça devient une couche d'une chanson, une, 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 une strate d'une chanson, ou c'est ça, finalement, c'était, finalement, de, de, de découvrir, de prendre une photo du moment, euh, une photo sonore du moment, c'était ça? Ou bien ça t'incorporait ça à d'autres, c'est ça ce que ben, je veux savoir? ça
2: n'a pas de lien avec la chanson, puis tu fais bien de poser la question, parce que c'est pas clair jusque-là. Ça s'appelle « Si aujourd'hui pour demain », puis, dans le fond, ça a vraiment un lien aussi avec ce dont on parle ce matin. On s'est penché sur... Là, il y a une coupure, là, il y a une cassure en ce moment. Là. Mmh. Fait que, il, y a, il y aura une relance culturelle, il y aura une relance plus que culturelle, sociale. Cette relance-là, on, on a attribué, on a réfléchi à une soixantaine de questions. Puis finalement, on, on a ramené ça à 20 questions qui étaient les plus pertinentes, qui mmh. commençaient toujours par « si aujourd'hui pour demain okay. ».« Si aujourd'hui pour demain, on se cultivait ».« Si aujourd'hui pour demain, chacun porte un nom ».« Si aujourd'hui pour demain, on laissait les enfants être des enfants ». Que des questions, surtout sociales, éco-citoyennes, territoriales, c'est ça qu'on qu prenait, c'est ça qu'on qu mettait en, en photo. aujourd'hui Ici, on est à Saint-Jérôme, c'est le plus loin qu'on est allé de Sainte-Thérèse. On a pris une photo de pancarte euh, sur le petit train du Nord qui monte d'entendre kilomètres. Il y a Mont laurier d'entente kilomètres. Mm -hmm. Puis notre question de cette photo-là, c'est si aujourd'hui pour demain on vivait un exode urbain. Mm -hmm. Un exode rural, parce que on vivait ça, hein? Montréal ouais. euh, se vidant en partie. On a pris cette photo-là, puis qu'est-ce qu'on entendait? On narrait en, euh, on, on plein de villes du Québec <coughs> réparties le territoire. On a sorti une carte du Québec, puis on a mis des villes qu'on connaissait pas trop. Fait que c'était ça la photo sonore. Okay. La question, la photo qui met en perspective cette question-là, puis le son, <coughs> excusez-moi, qui anime finalement cette photo-là. Au début, tu la regardes, tu te rends compte qu'il y a rien qui bouge. Fait qu'est-ce qu que tu fais? Tu te mets à écouter. Ouais, ouais. Fait que c'est ça qui nous ramenait à l'idée de la aussi de la pandémie qu'on s'est mis à écouter peut-être plus les sons par réaliser qu'on avait une ambiance sonore différente.
1: Bien, le, le rythme a changé aussi. Là. Je pense, pour, justement, pour le son, tu l'entends. C'est comme ça que tu peux le voir. Là. Je trouve ça intéressant, une photo sonore, justement, parce que tu entends les choses, tu entends le rythme, tu entends qu'est-ce qui se passe autour de toi, puis c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse différence il y a un an et demi à maintenant. Même si tout le monde... On dirait que tout le monde est aussi aussi non plus occupé, mais c'est vraiment différent. On dirait que le, 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 le focus créatif justement a, a beaucoup changé euh, depuis euh, depuis ce temps-là. Mais on est tout aussi euh, tout aussi occupé. On dirait c'est ça. mais j'arrête pas de dire. On dirait que j'ai commencé un marathon le 13 mars, <rire> puis que ça n'a pas arrêté. Puis c'est drôle parce que les gens c'est ça. Finalement, c'est exactement ça. Quelque chose que tu n'aurais jamais fait, toi, avec la, la photosonorisation. Tu n'aurais pas fait ça, mais les gens y ont trouvé d'autres choses. On dirait qu'il y a comme eu un éveil créatif euh, euh, depuis un an et demi. Je suis très intéressé de voir qu'est-ce que avec la quand on revient à la normale, finalement, qui ne sera jamais la normale.
2: Qu'est-ce qui va en rester
1: Qu'est-ce qui va en rester C'est ça qui est intéressant. est-ce que si jamais euh, si jamais tu pouvais faire euh, si tout ouvrait demain puis tu pouvais faire juste des spectacles, est-ce que tu est-ce que, est que tu encore un est-ce que tu feras encore la photo ou est-ce que ça serait inclus dans le fond à ton spectacle C'est peut-être ça. C'est peut-être. Euh, C'est sûr qu'en tant que créateur actuellement, on, on avance puis toutes tout les choses qu'on apprend deviennent s'incorporent à notre création. Fait que dans le fond. Est-ce que, est que tu vois plus tard une, une, les, les lignes qui se croisent comme ça ou c'est vraiment projets, deux projets créatifs séparés?
2: Ben, je, je vais te dire ce que j'en pense, puis tu me diras après toi, comme diffuseur, mm -hmm. ce que tu vois de possible là-dedans.
1: Mm -hmm.
2: Moi, j'ai toujours, je dirais toujours, j'ai jamais fait un show de chanson ordinaire. J'ai toujours rattaché ça, soit de la médiation culturelle, soit un voyage de création préalablement. J'ai toujours voulu faire que ce soit relié à un projet. Euh, des fois dans mes spectacles j'avais une petite installation j'étais pas obligée de faire ça mais je suis pas capable de faire juste un spectacle de chanson puis en tant que euh, qu'auditrice ou spectatrice quand moi je veux voir un spectacle ce que je m'attends à partir de maintenant pour le futur c'est avoir tout ce qui a été fait de, de, de funky
1: mm
2: -hmm. ça personnellement ça me tente plus ni d'aller voir ni de faire un spectacle ordinaire ok
0: La scène a beaucoup manqué aux deux artistes, et ils font le constat en conclusion que rien ne pourra la remplacer.
2: pour avoir essayé de jouer. Ben, pas essayer. Je l'ai faite, mais peut-être <rire> deux, trois fois. Là, jouer Des demandes de jouer en Zoom, par exemple, pour ouais. un événement, ouais. j'ai trouvé ça affreux. Ça a été épouvantable pour moi de faire ça. J'avais l'impression que c'était quelque chose de nouveau dans ma vie. Mm -hmm. J'ai réalisé, puis je ne veux pas tomber dans l'ésotérisme, mais il y a eu des études là-dessus, que quand tu mets plusieurs musiciens ensemble, surtout en rond, là, mais les musiciens, entre eux comme tels, il se passe quelque chose là il se passe quelque chose qui est plus... qui, qui se vit pas à travers un écran. Mm -hmm. Le danseur, quand il a mis son pied sur la scène puis qu'il a eu... S'il entend, il a dû entendre un peu le public respirer ou mm -hmm. quoi, son mouvement a, été, a sûrement été différent que s'il si n'avait pas entendu ça. Quand, ça dé, moi, j'avais une dépense d'énergie folle à essayer de m'imaginer comment les gens percevais de chez eux, j'avais pas le feedback mm -hmm. que j'ai quand je commence à jouer en spectacle, d'habitude je mets une pièce en premier que je suis à l'aise euh, que je suis la plus, plus, plus à l'aise puis je suis capable vraiment de me dégager pour observer qu'est-ce que ça a l'air puis juste avant la pandémie, j'avais joué en live puis j'avais été dérangée par quelqu'un qui était juste en avant de moi, qui parlait à côté avec une personne puis qui avait son téléphone dans ses mains. Mm -hmm. Puis ça, c'était comme, on dirait, une introduction à ce que j'ai vécu après, d'essayer de jouer derrière un écran. Fait que peut-être que ça a marché pour certaines personnes, mm -hmm. mais moi, ça n'a pas fonctionné d'avoir une mosaïque d'humains devant moi. Euh, vraiment, là, la sono, c'est compliqué de savoir comment est-ce qu'ils est qu entendent, les nuances que tu fais avec le musicien à côté de toi. Ils
1: sont, en tout cas. C'est pas vraiment une mosaïque d'humains, c'est quand même un écran. C'est ça qui est difficile. Mm. Qu a, on le sent pas. Euh, euh, c'est juste un écran que t'as devant toi. T'as pas, pas un, un humain. C'est sûr qu'il y a des gens qui te regardent, mais euh, c'est vraiment ça la différence. Puis, je pense la, la, je pense que c'est possible. Ça l'aide, c'est un, un bon moyen de le faire euh, pendant ce temps-là. Je pense qu'au moins, on a, on a réussi à rejoindre des gens qui, 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 qui l'auraient pas vu. Mais je pense que. Euh, encore là, la, la présence, l'espace, la, mm. le, le trois-dimensionnel d'une un, personne, d'un artiste, de respirer le même air, de, de savoir que quand tu chantes, moi, je suis à côté de toi, puis je, je mm. le sens, là, la vibration de ton chant, je la sens. Ça, c'est clairement, on n'a pas réussi encore à pivoter le, le numérique tant que ça, là, à, à faire ça.